0: Continuamos con Pele Yoetz, nos encontramos en el concepto denominado Abata Banim Beabanot en la letra Aleph, es el tercer concepto de la letra Aleph que trae el Pele Yoetz y sigue con el inicio de que es el amor, ya hablamos el amor a por el amor a sí mismo y ahorita estamos en el amor hacia los hijos y las hijas Dice el Pele Yoetz Gam Kenateva Beabanot Es algo interesante de que el amor, Yosef eh, Podría cerrar la puerta nomás para que no moleste a ellos. Dice el pelo y es que el amor que hay entre un padre y sus hijos es algo natural. Es algo increíble porque es algo natural porque porque cuando nace un bebé recién nacido no hay nada de que te atraiga. No es algo de que me da para que yo me sienta atraído a él. Al revés te quita sueño, tienes que estar y con todo y eso es un amor natural que yo creo. Es un amor conexión una conexión. Eh, es un, ese es un tipo de conexión que es conexión sentimental, de alma a alma, que no tiene nada que ver porque me das y te doy, es como lo que dijimos de la pareja, que es lo que tienen que llegar. Es una conexión sentimental de alma a alma. <risa> Inclusive un cuervo, que son crueles con sus hijos, pero quieren a sus hijos. De algún modo, ok, quieren a sus jabaltsarich, pero hay que tener mucho cuidado. De que el amor no los lleve en mal camino. Hay veces por tanto quererlos. Entonces, ¿qué pasa? Se lo le hace el no El papá no, no le llama la atención al hijo. Cuando no está haciendo cosas como deben ser. Y cuando lo chiquean mucho y demasiado lo consienten demasiado, lo autoprotegen entonces el niño se siente que puede hacer lo que quiera... y siempre va a tener apoyo... entonces ese niño va a crecer... ¿en qué modo? modo es care lo que sea... puede hacer... igual sus papás siempre lo van a querer... y siempre lo van a apoyar... y cuando se meten en un rollo ellos lo van a sacar... y cuando alguien le hace algo siempre van a estar a su lado... o sea... Ese, en ese punto no es correcto aumentar el amor a tal grado... de que todo el tiempo esté sobreprotegido... ...y que nunca acepten de que alguien le haga algo o cosas así... ...sino simplemente es bueno hay veces lanzar a los niños a resolver los problemas... ...que hay que ver si ellos pueden... ...en el momento de que ves que ya no están podiendo... ...entonces ya hay que ayudarlos... ...correcto o no? Pero el papá no automáticamente quiere más... O sea, lo una vez. ...quiere más al, al niño que se portaba mal... ...o sea, que le da más problemas que al que no la no hace No es nada. una ley, no... ...porque es. está más pendiente de él, se dedica más... No, 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 eso estamos sea, hablando no. en niños con problemas... No, 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 no con problemas... Eh, o sea, son... físicos ah, no no. Sí. son traviesos a los traviesos no los quieren más que a los no traviesos sino quieren más lo aleno un padre se conecta más a un hijo lo aleno que tiene problemas de salud ¿por qué? porque le dedica mucho tiempo pero la dedicación, esa dedicación hace que haya una conexión entre ellos pero con niños de problemáticos de problemas de, de conducta que se podían evitar entonces no siempre aplica bueno, vamos a ver, sigue diciendo el Peleyüetz. cuara Shalomó, dice el rey Salomón en Mishle, Proverbios capítulo 13, versículo 23. 24. Una persona que le priva el látigo a su hijo, en conceptos de antes, ok, ahorita lo vamos a transmitir a, nuestro, a nuestros tiempos. Una persona que le priva el látigo a su hijo lo odia. ¿No? ¿Cómo crees yo lo amo? Sí. ¿Le priva el qué? El látigo, el castigo, el gol, los golpes. En, la, en aquella época, la como decían nuestras abuelas, la shahata. El ¿La que la chan- le priva la chancla, la shahata al hijo, son ebeno, lo odia. Veo a pero el padre que lo quiere de verdad, Musar, le da instrucción ética de cómo se tiene que comportar. Número uno, hay que cada niño es diferente. Uno no puede generalizar, cada niño es muy diferente y por eso lo tienen que tratar a cada niño de una manera diferente. Más que nada hay que saber hasta cuándo apretar, hasta cuánto regañar, hasta cuánto llamar la atención. ¿Y cómo llamar la atención y de qué llamar la atención? Esto es una clase muy muy chica, o sea, muy pequeña, con respecto a la educación de los hijos. La educación de los hijos podemos dar clases, eh, 10 o 15 clases, tranquilamente, para analizar bien. Pero la idea es que cada niño es diferente y que el padre tiene que valorar y tener el barómetro de cuánto apretar y cuánto no, para que no vaya a ser contraproducente, ¿ok? Becatnutó, por ejemplo... Dice el Pele cuando el niño es pequeño y velet que Belebnar los niños suelen ser tercos. Como son egoístas, egocentristas, porque todo nacieron con que todo les dan, entonces empiezan a ser tercos. Cuando son pequeños, entonces, hay que empezar a ponerle sus límites. Aunque se pongan tercos, no siempre eh, vencerse o ceder su terquedad, sino uno también se tiene que poner firme, con lo que uno dice, para saber de que no todo lo que ellos quieren con su terquedado, con su berrinche, lo van a conseguir. Hay que tener mucho cuidado. Aquí está hablando el PLUET de golpes, cuando uno, hoy en día no es tan aconsejable, pero esto repito, cuando sean las clases de Hinnug, si es que damos un curso, hablamos bien en qué caso se puede pegarle a los hijos. Pero hoy en día de que ya no es tan aconsejable, que igual si le va a pegar, es muy importante, dice el Pelejoez. Si llega el padre a darle un golpe, en síntesis les digo, cuando hay que pegarle a los hijos, es solamente cuando tú ves que lo que ellos actúan ya no es bajo el libre albedrío de ellos. Pasa como una situación en los niños que se les mete un demonio, vamos a llamarlo así, que les entra una locura, que hacen algo que no es normal en ellos y necesitan un reset. Necesitan un reset, entonces con una un pequeñito golpe, no, de verdad, un ¿Dónde? pequeño golpe, el niño se frena. Y a veces te lo pide, él necesita que lo frenen, que lo ayuden a frenarse. Entonces un pequeño golpe es un reset, pero es muy importante. ¿Dónde? Eh, Dónde también, que sea un golpe en un lugar de que no vaya a hacerlo a peligroso ni a eso, tampoco con fuerza. Y lo más importante es que el papá no lo haga enojado. ¿No lo haga enojado? No. Okay, pues se puede perder la cabeza. ¿Por qué? Porque si el papá le pega a su hijo cuando está enojado, el niño sabe. ¿Qué aprende el niño? Cuando que cuando, cuando alguien se enoja, tiene que pegar. Entonces, ¿sí se dice que cuando alguien se enoja, tiene que pegar. Entonces el niño va a aprender que cuando se enoja, va a pegar. Entonces, simplemente el, el papá tiene que saber que lo que está haciendo es educando. Y si está enojado, no puede actuar se tiene que primero calmar y después es lo ah entonces hoy en día por ejemplo cada uno según cada uno según su nivel ¿okay? hoy en día en vez de golpear por ejemplo regañan de qué manera regañas un regaño es una herida verdad o no qué le dices al niño y cómo se lo dices y también de qué manera si se lo dices enojado el niño entiende que cuando uno habla enojado tiene que hablar así correcto o no. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ya cada uno en su nivel. Hay niños que sí reciben los golpes, hay niños que no. Igual los golpes son golpecitos de que nada más el niño entiende de que es una alerta, o sea, que es un aviso, que es un reset. No es vale en un desahogo. Eso no está bien. Seguimos. No, cuando el niño crece, cuando el niño ya empieza a crecer más, cuando el niño ya crece y llega a un nivel escucha el si el niño crece y llega a un nivel que te puede devolver el golpe, Muy delicado, ya, entonces bien? está prohibido la tora pegarle. Claro, porque a pegarle a ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque, porque, porque él te puede volver a pegar y él misma. te pegó... Es que no, un niño me padre. Ah, mi rey. Ah. Bienvenido. Yo conozco jóvenes que le han roto la mano. La mamá fue a pegarle a su hijo, el niño se defendió, le rompió la mano. No, yo conozco un caso de unos muchachos que patearon a su papá eso bueno, existe, existe. No entonces no, no, lo no, ale no existe sí, por sí, eso, sí. si es que hay la posibilidad de que él te pueda devolver el golpe ya sea defendiéndose si o ya sea, déjenme hablar, déjenme terminar ya sea devolviéndose ya sea defendiéndose como sea él transgrede el isur del ifní verlo ¿qué es ifnive, lo tuitem, el ifní no ponerle un tropiezo no, a una sí, persona no. ciego ¿Por qué él te está pegando porque él te pega, te pega simplemente porque tú le estás pegando Entonces, ahí estás tú provocando que tu hijo te pegue Y es un insulto de la Torah que el hijo le pega al papá Entonces, por eso dice el Pelayo, es ¿eh? De que no, cuando ya empiezan a crecer Entonces no hay que, no hay que, este No hay que empezar a... No hay, hay que cuidarse mucho de si golpearlos o no Para tener cuidado ¿Qué decías, Joseph? No, que está empezando la vera, ¿no? Está empezando la vera Cuando hace que se la regrese Sleep El concepto de no poner en un tropiezo Ok Se dolio Dolioter Y ya cuando llega Ya cuando llega el niño A Cuando el niño llega ya A la prepa O a la secundaria Cuando ya llega a la prepa o la secundaria El chavo se no me cabelgueará Que ya no acepta que su papá le diga lo que hacer Déjame en paz Yo sé lo que hago y yo ya soy grande no me digas qué hacer, no me digas que esto. La sonrakat Garem. Ahí la única forma de poder conquistar o decirle al niño qué hacer es solamente... Aquí hay una silla, ven. Yo, es solamente la sonraca con lenguaje liviano. Mira mi rey, te conviene, no seas tonto, uh-huh. tú te vas a estrellar si no lo haces. Si no me haces caso, entonces te va a ir mal. Nada más en buen en buena lenguaje. Y hay algo muy importante, dice el Pele Yoetz, algo súper extra importante. aquel El honor al niño, el respeto al hijo, es igual que a cualquier otra persona o más. No puedes llegar con un señor cuando está tu hijo y decirle, mira, te voy a contar lo que hizo mi hijo. O mira, este es mi hijo el tonto. Lo estás asesinando. Es igual que agarrar a otro. No puedes faltarle el respeto a tu hijo frente a gente. Y igual Castigar, que... regañar, todo lo que sea, siempre hay que tener mucho cuidado de no hacerlo frente a otros. Y hay que intentar de que no sea frente a los otros hermanos, aunque hay veces eso sirve como educación ta- también para los Por otros. Ejemplo. Por ejemplo, ¿qué? Como ejemplo. Que ah, sirve como ejemplo, correcto. Sirve hay veces cuando es necesario, no lo tienes que agarrar tampoco como rata al laboratorio, el pobre. Pero sí sirve a veces como ejemplo. ¿Está bien? Hay que tener mucho cuidado de no hacer diferencia entre los hijos. No consentir más a uno que a otro. ¿Por qué? Porque la envidia es muy, muy fuerte. Por ejemplo, yo tengo mucha envidia que mi papá estudia con joseph Y conmigo no. ¿Entienden o no? Estudia todos los días y yo... Es mi hermano. ¿Ok? ¿Ah? y conmigo bueno sí también estudiaba pero ahorita ya no estudia ¿Ah? bueno y la regla es le fida túmido doctor la regla es que tan según la capacidad y las cualidades del niño el padre tiene que conducirlo de tal manera de que no se le vaya de las manos prácticamente que no se descarrile si es que el Niño le falla al papá, está prohibido que el papá le guarde rencor. Estamos hablando aquí de una pelea de niños chicos contra niños chicos. A veces son niños grandes con niños chicos, el papá con el hijo. Pelea de, no, no, no. Estamos hablando de un ejemplo. Si el niño hizo algo y le pide perdón al papá, el papá lo debe perdonar para demostrarle lo que es el perdón. También para que lo, lo vayan a el Aparte, le tiene que transmitir al niño de que el perdón existe y así hay que ser. Y se acabó y no pasó nada. Y también para el shamaí muy bien. Pero el que Muchas veces los papás tienen que hacerse los sordos o los ciegos. No llama la atención por cualquier tontería. Y hay veces también hay que dejar voluntades propias por la voluntad de los hijos. ¿O no? Ahorita ves la gente te va a pasar el día. Cuando ves la gente ya salgan los nietos. Entonces, oye, me lo cuidas, por favor, tengo que salir. Pero yo también quería salir, bueno. <risa> hay que dejar la voluntad oh, bueno, eso es en caso ya de mayores pero en caso de niños chicos también muchas veces uno quiere salir, quiere hacer algo al no, el niño no puede, hay que hacer la tarea hay que, hay que esto, hay que lo otro dolor. lo más importante es darle placer a nuestro Padre en el Cielo que trate de toda forma de enseñarle a sus hijos Torah, ética que sepan que es Torah Bijlal, Hay padres que no transmiten a su hijo. Saben todo el fútbol, el esto, el otro, pero Torah no sabe nada. Cuando se en la mañana no saben qué decir. ¿Qué es Shabbat? ¿Qué es esto? Si es que uno de sus hijos quiere ir a estudiar una yeshiva, déjalo, es bueno. Es muy buen camino de tener uno de los hijos que sea Jajan, ¿Por qué no? Si son todos, mejor también. No pasa nada okay hay que dejarlos y no frenarlos lo más importante es tener y tratar de hacer lo más posible de que los hijos nuestros no sean ignorantes que no sean amearets que sepan lo que es un tefilín que sepan lo que es una tefilá. que sepan lo que es Shabbat que sepan lo que, que sepan por lo menos que tengan el concepto de allá que lo lleven a cabo está bien pero por lo menos que tengan los conceptos hay veces ves a gente que no sabe ni de, de qué le estás hablando. Ni de qué le estás hablando, ok? El no saber, la ignorancia es lo peor que hay. La ignorancia es un enemigo muy grande para el éxito de la vida de la persona en general. Y más en la Torah, en la parte espiritual. Por eso el papá se tiene que encargar. De que sus hijos no sean ignorantes. Si <muchas> el papá no puede que todos sus hijos sean también jajamim, por lo menos uno de ellos, que sí sea también jaham, que se encargue de que uno sea el jajam de la familia. En Jala era muy famoso. Que de todas, todas las familias tenían un hijo que era el jajam. Uno de ellos era el jajam, los otros comerciantes y esto, pero uno era el jajam, y era como el jajam de la familia. Pero siempre lo más importante es derramar. La tefilante Hashem. Y pedirle a Dios que nuestros hijos sean gente de Torah. Gente que tengan Torah de verdad, que tengan Derejeres, Que no se crean que son, sino que lo cumplan. Que sean íntegros en ética, en cualidades y en comportamiento. Dice aquí el periódico que es bueno, hay veces ayunar sobre eso también. benotav. Más que nada, la persona debe abrir los ojos sobre las hijas. Tiene que tener los ojos abiertos. Porque uno no sabe qué le va a tocar, con quién se van a casar. Un hijo, por lo menos, el niño es el que lleva el camino en la casa, ¿no? Generalmente. Pero cuando tienen una hija, uno no va a saber qué, qué va a venir, quién va a ser. Por eso, escuchen bien, ¿Israel Arjikan, Mikol Midotraot? Que tenga mucho cuidado de alejar a las niñas de todas las cualidades malas. ¿Qué tienen que aprender las niñas cuando son jóvenes antes de casarse? A, su esposo? a cocinar. Ah, bueno, aparte. Se casan y no saben hacer un huevo. De verdad, hoy en día hay cursos para recién casadas para poder saber cocinar. Se casan y no saben, pero sí saben economía, no sé qué, industrial de no sé qué, y sí saben eh, profesoría de no sé qué y arquitectura, pero no saben hacer un huevo. Está bien. ¿Ah, sí? ¿Qué tiene de malo? Ah, ok. ¿Cómo está bien? ¿Qué, es? ¿Qué tiene malo? Ah, ya me está. ¿Qué el que cocina. Bien de cocinas. Vienes cansado de trabajar y ella también. No, pero si tiene el arma de la calciatura la Casemos con los asquenas de Indima. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sería la ¿Qué podemos hacer? ¿Eh? ¿Por qué ella tiene que ser la mujer? Pues si es la mujer, la mujer tiene que estar no. en la casa. No. Sí, la mujer es para estar en la casa. Según la Torah. según la Torah dice que tiene que ser la de la casa. Sabes que la mayoría de los problemas que se crean en los matrimonios es cuando la mujer gana más que el hombre
1: o cuando la mujer está
0: exitosa. Nada más te voy a desear de que ese problema no te llegue a ti. La que estar... las que están en ese lado lo ven diferente pero simplemente Dios creó en este mundo roles, ¿es correcto o no? ¿sí? si yo te digo a ti que tú te pongas a lavar ropa y no vayas a trabajar ¿te parece normal? dime, dime, ¿sí verdad? ¿lo quieres hacer? dale, te pago no, sí. tu esposa va a salir a trabajar ella va a ser la gerente de la fábrica y tú te quedas a lavar ropa en la casa y a lavar y a cocinar y a, y a trapear ¿Qué tiene de malo se te parece normal y tú vas a criar a los niños y tú les vas a dar la mamila y tú les vas a cambiar los pañales y tú te vas a quedar con ellos te parece normal entonces no estás normal ¿Por qué no porque Dios creó Dios creó en este mundo roles ok y cada uno tiene su rol así como en este mundo hay también por ejemplo ¿qué pasaría si llega un este bombero y la hace de policía Señor, tú estás hecho para ser bombero, no, no seas policía. Si quieres ser policía, tienes que ser policía. Dios creó a los hombres y en el hombre le creó una maldición, que la maldición es desde atapejatojalej en trabajar. Esa maldición no aplica a la mujer. Tú conoces a hombre un, un hombre que diga, yo quiero tener la maldición de la mujer, ¿sabes qué? Yo quiero tener el sufrimiento de los partos. ¿Conoces algo así? Bueno, la mujer que se mete a trabajar está haciendo eso. Pero
1: algunas lo hacen por gusto. ¿Ah? Sí, lo hacen por gusto. No es que... al... Qué triste que se
0: metan a una maldición por gusto, ¿no? Es normal de que una persona quiera una maldición por gusto. Eh, igual trabaja, Pero no puede ser una maldición si es un trabajo que gusta. ¿Ah? No puede ser una maldición. ¿Está diciendo la Torah que es una maldición? No, no. ¿Cuál es la mejor bendición? No Trabajar poco y ganar mucho. ¿Es correcto o no? Sí. El trabajo es una maldición. Dios maldijo al hombre con el trabajo. Lo peor del trabajo es que la gente le gusta. Entonces una maldición que te gusta es la maldición más grande que hay. Entonces, no ¿Entendiste nada. o no entendiste? No tengo tiempo ahorita para concentrarme en eso, lo vimos hace poco. Pero tiene, un día, cuando estén ustedes, ustedes dos, cuando estemos en un show que no sea esto de Pelayoetz, vamos a, tra- a tratar ese tema a fondo para que vean la perspectiva de la Torah correcta con respecto a eso. Porque hoy, hoy en día el mundo ha cambiado la mentalidad, y es una mentalidad errónea, que ha creado millones de problemas, se los digo, porque yo estoy cuando se divorcia la gente. Claro, Ustedes nada más están cuando nomás, se casan. Claro, nada más ven el, la cantidad de divorcios que hay. Ustedes no ven la cantidad de divorcios, yo divorcio. Y en el Betting cuando llegan y preguntamos por qué, hay un común denominador. En la mayoría. ¿Ah? No, no no te voy a decir ahorita los detalles, pero cuando lo hablemos de datachem lo vamos a hablar pero, con, pero, con calma. Y si te gusta trabajar, ustedes encárguense lo suyo o sea, y ya. Ustedes van a... Ustedes tienen que ir, tienen que ser, eso, número uno, no ignorantes. Que cuando te pregunten qué es Shabbat y qué es Muxés, sepas lo que es. ¿Ok? Así como no quieres ser ignorante en fútbol, ni en esto ni en el otro, tampoco el seas... No es, no es una maldición. ¿Qué? Si es un trabajo digno. Y bien Espérate, no no nos vamos a meter ahorita, ahorita en eso. Ya. Hoy. Sí Niños, para jóvenes, no ahorita vamos a hablar, no vamos a hablar de eso, ¿ok? Eso ya les dije, se los prometo una clase, <risa> una clase de el que es tatuajes por todos los Una Beliner ya, ya, ya. No quiero desviarme del tema. Una clase de Besat Hashem lo vamos a tocar con mucha calma. Y con, ahorita estamos en otro tema. Ustedes encárguense de que Besat Hashem, ustedes sean, tengan conocimientos. Que ustedes tengan un trabajo digno. Y que quieran que sus hijos también sean así. Punto. ¿Ok? Eso es lo que ustedes tienen que tener en la cabeza. Dejó la Cada padre debe conocer a sus hijos debe conocer muy bien las trampas de sus hijos, cuando le está haciendo la movida, ¿ok? hay niños que se las saben jugar, hay que alejar al niño lo más que se pueda que haga cosas sin que el padre sepa, porque cuando el niño empieza a esconder al papá, por miedo del papá, está mal el papá, por meterle ese miedo, ya cuando se estrella ya no tiene quien lo saque, ya va a ser muy tarde, ya va a ser muy difícil sacarlo, Cuando el el niño le confía todo al padre, entonces el papá se da cuenta en el momento en que el niño está cayendo y lo puede sacar fácil. Pero cuando no confía, ya lo encuentra en una situación que es mucho más difícil sacarlo, ¿ok? Siempre el papá debe confiar en su hijo y decirle, yo quiero que a mí me cuentes la verdad, yo te voy a entender en todas las situaciones y te voy a ayudar pero cuando el niño tiene pánico del papá, entonces ahí se esconden las cosas y al final termina el papá encontrándolo en situaciones no tan bonitas. Bueno, al ver, Jaber hay que tener mucho cuidado de los amigos malos, las malas influencias. Siempre hay que aprender de todos, hay que aprender de los amigos buenos y de los amigos malos. De los amigos buenos uno tiene que aprender a pegarse a ellos y quedarse con ellos. De los amigos malos hay que aprender qué no hacer y aprender a alejarse de ellos. ¿Ok? Hay que saber poner la barrera. Al principio es muy padre y todo lo que... pero al final te termina también llevándote contigo y estrellando. Si está deliot, marvel, kawet, panim, la a koze, pria panim, babanochi, o si mure son conem, 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 si mure